0: 世界只是一个巨大的草台班子，你去看一看你周围的那些人，你首先要祛魅。你以为的那些很牛的人，讲不定都是靠营销包装出来
1: 的。我可以不用它，但它一定要百分之百是好的。对对对对，对对对有
2: 一个这样的一个解决方案好，还是说我们要去怎么做的一个行为也好，我就觉得有点荒唐。荒唐
1: 只要来到这个地球上。我们每个人身上都有这样的一个责任，
2: 难道这就是灭霸的一个想法？<笑>说一半的人离开，一半的人留有需求
0: ，也许不是时常会存在的，但是那个被需求的东西要一直在
2: 那个地方。如果你觉得我有错的话，其实你也有的问题
3: 。欢
1: 迎乘坐码头巴士5 7号线。请拉好扶手，我们即刻发车
2: ，祝您旅途愉快。欢迎乘搭码头巴士五十七线，请紧握扶手，我哋即将出发，祝旅途愉快。Welcome on board Pier Bus Route Fifty Seven, bus starting.
0: Please hold handrails. Thank you and enjoy the journey.
2: 全都准备好了？好了，好了，准备得好蛮好的了，准备很多。啊，是你呢？一半一半吧
1: ，因为我觉得这个话题准备的起来很丰富啊，很丰富啊
2: 。你<是>你知道这个话题是一个很宏大的话题吧？我我我知道我知道，所以我们现在同时看上了斯嘉丽干什么？<笑>不要一那你那你准那你准备丰富就可以了，那我就放心了。哎，不是啊，不是我们三个一起完成这个话题吗？宏大嘛
1: ，啊、嗯，挺宏大。我一半一半，你丰富啊、嗯嗯，就是可能可以。在准备的时候
2: ，嗯，
1: 角度还蛮多样的，我觉得角度挺刁钻的是吧？<笑>选了一些刁钻的角度。没有刁钻，我知道是多样的。用降维打击了。<笑>我说的是丰富。<笑> OK
0: OK OK。所以我写这个话题的时候，两位在那，我 OK， 只是。
1: 就是因为不想再思考了，不是？是我以为会有个人跳出来是吧？会
2: 再扔一个另外的话
1: 题。<笑>我也在等你们再扔一个另外的话题，<笑>朋友们。不是，我是觉得 OK 的，因为我觉得一和二都可以。因为另外一个话题，当然我们下一次可以再<对>跟我们家的观朋友们再聊嘛。<对>因为当时二这个话题就是我们本期聊的这个话题放出来，我觉得 OK OK 啊，二零二三年怎么怎么样，就是这个话题，嗯，我真的 OK 的呀。呃，你前面太多废话了。我写下这个话题的时候，是因为我自己
0: 刚巧也是有刷到一些，比如说类似于别人去聊到二零二三年去发生的一些世界上的大事，我当中可能有一些。大事确实是好像和离我们很遥远的一些事情，但是有很多一些今年比较爆炸性的一些新闻也好，或者是一些话题讨论也好，我们会我会发现其实和我们自己的生活处境啊，也有一些息息相关的地方，有很密切的一些联系，所以我就写下了那个说，呃，我那话题的原话是什么
1: ？二零二三，这个世界发生了些什么？杠，回看二零二三世界各个领域发生的事情。看看今年世界发生了什么与我们息息相关的新闻大事，我们与世界的关系
2: （关系括号一居点联合国气候变化大会）<笑><对>括号。对，因为对，就是因为
0: 看到那个气候变化，我不知道你们有没有这感觉，就是我今年对于气呃，其实听到各种各样对于气候的讨论，嗯，我当时看到那个的时候，嗯，我就一下子联想回想起了今年的，真的就是整个地球在过热。的这件事情上的一些呃一些改变，以及大家对这件事情的一一个讨论，所以我就是当时觉得说，这个虽然看上去是世界的一些联合国在讨论这件事情，但好像它和你是密切关联的嘛。人家说， 2023年是成为了 12.5 万年以来最热的一年，就是地球最热的一年，所以全球升温升了 1.3 度。所以今年可能在各个地方也发生了很多那种非常极端天气的一些状态嘛，就包括可能类似于说，呃，像欧洲，欧洲进入冬天其实应该是非常非常寒冷的，但是今年好像是欧洲整个气温就是非常高温的状态，是一个很不正常的。然后与之相对应的，到了美国，美国是遭遇了整个就是寒潮来袭，一下子就是。气候急降，气温都是很不正常的一个状态，包括可能像巴西遭到了暴雨的灾害，然后还有意大利也遭到了暴雨的灾害，以及大家今年一定知道的就是加拿大的野火，嗯、野火蔓延了非常非常久的时间，嗯，所以就是整个高温热浪已经席卷到了北半球，包括我们自己也能感受到今年夏天的一个气候的变化，所以我当时就写看到这个的时候，我就觉得。它看上去是一件好像离我们有一点远的事情，但好像又是真实的发生在我们身上的这种事情，所以就我就写下了这个话题
1: 。因为我是感觉到像气温这个东西，其实我们年年，比如说冬天和夏天都在讨论说，今年是有史以来最热的一个夏天，今年是有史以来最冷的一个冬天。其实每年都在说，其实我觉得可能随着我们社会的发展、经济的发展，越往后的话，每一年的这个温度。都有在，冬天会更加越来越热，我们冬天会越来越冷，冬天会也会越来越热，<冬>
0: 就是现在冬天没有以前
1: 是吗？我觉得就上海前段时间一个月、啊、一个月前那那那个上海暴冷下不下来的，爆冷
2: ，上海雪都下不下来的，是因为上海。<笑>
1: 我印
0: 象中，在我小的时候，其实江浙沪到了冬天是是会正常的下雪的，并不是北方人口中说南方不下雪的一个状状态。但是其实后来随着年纪的长大，大家都说哎呀，南方人没有见过雪，当时是不认可这个的。其实在我记忆，南方应该是指我们吧，呃、不是指你们吧？哦、呃，那也有可就可能江浙
2: 这一
1: 带吧。江浙对对对，因为对<吧>我觉
0: 得我印象中就是我们那里也会下很多雪什么的。就其实我写下这个，还有一个是因为这几年，就当然可能也是跟自己。工作的，嗯，也也会相关到的一个，就是你会发现很多很多的品牌也好，就包括像星巴克这样的非常大的品牌，以及很多品牌都在做一件事情，就是碳中和。嗯，然后我当时写下来就是说，嗯，我就特地去查了一下那个今年的碳中和指标，然后发现说整个地球就是全世界是没有完成这个指标的。那没有完成，就是说明。我们没有做好保护地球的这个动作，这个动作现在就是是一个很乌托邦的动作。那就是随着经济发展的向前，你能感受到一些，嗯，消费主义，感受到一些经济的快速迭代之后，虽然我们嘴上在说着碳中和要做环保，但是却没有任何一个真实意义上的实际行动再去做这件碳中和的事情。然后也会在工作和生活当中发现有很多很多的举动其实是。嗯，大家在做一些表面文章，然后并没有落实到一些实处，所以就是有一种那种真实的，就是反差感，会觉得说，嗯，我们生活的这个地球在我们自己手上被一点点变得更、嗯、更糟糕的那种感觉，就是我当时会想到这个，所以就就写下了这个。
1: 但中和另外一个，我觉得跟它相对应的，可能就是越来越的一个状态是。呃，现在新能源车超级超级的普遍了，对吧？相对来说，对吧？对。碳中和其实主要的目的就是为了去达到一个目标嘛，而同时我们其实环境污染是我们最头疼的一件事，那么最关键的也是一个尾气的排放，对不对？所以有了新能源车的一个推出，呃、所以现在近几年，包括今年来说。很多很多车的迭代都、就是从新能源角度去出发，包括前段时间小米刚去开了发布会，就是最近这段时间，他当时是准备雷军是准备公布那个价格的，但是因为极客就很坏，在营销这块拿捏住了，就提前一天公布了它的价格是十九万多的一个新能源车，然后雷军就觉得我天呐，我的竞争对手都已经打十九万多了，但小米。评价之王嘛，对不对？那我推出我的车肯定不能太高，对不对？所以他就在产品发布会的时候只讲了卖点，只讲了产品，价格没有公布。所以到现在为止，价格仍然是一个未知数。对对对。其实，在今年这个新能源车的厮杀的这场战争当中来，还蛮有趣的。其实可能我们没有买车，但我们可能多多少少，因为我们身边朋友不是也说想买车嘛？对，他是从某一个品牌换到另外一个品牌的车，就会发现，哎，其实那个品牌是不是真的值得我们说？是我们全方面考虑到它的一个性价比啊，或者说它的所有功能性啊等等，然后就刚好讲到联合到你的那个碳中和吧。上一次跟我们同事聊天，他说其实现在可能在他理解当中，他会觉得新能源现在还目前是一个初步发展的一个阶段，它未来是怎么样的一个成熟期其实是未知的。只不过说现在它的出现确实能够缓解一部分的一个环境污染的问题，所以未来的话、嗯、还是蛮期待它的一个往好的发展吧。
0: 你刚刚说到新能源车，我就也是前这最近刚出来的新闻嘛，因为二零二三年结束了嘛，那今年的是新的世界首富是马斯克，嗯，他是他在去年一年狂揽七千七百亿，他的巨大的成功，我觉得在于世界富豪的这个领域当中，他是非常非常年轻的一个人，然后我就觉得他是一个，嗯，就是好像好像他在向世界推出一些非常。前沿的理论的时候，又非常敢去做一些别人不敢做的决定，然后包括包括我觉得新能源汽车的变革在他的身上，在他去做的事情上也是也是有非常非常多的大家去瞩目到的一个地方，就是他也在向前，包括他之前还发射过火箭嘛，就是我觉得这个人的一个身上的变革，好像就是已经是在近些年一个时代的变革中一个比较重要的身影。我其实最近是有看到，嗯，另外一条不是新闻，就不是最近的是，是大概在十一月份的时候，嗯，我不知道你们就澳洲有一个他们的类似于像我们移动、移动联通这种网络嘛，他们是叫 Optus， 就是 O P T U S 的那个，当时在十一月八号的时候发生了一次嗯全国性断网的事情。然后大概有一千多网民在那一天断网，断了十四个小时，然后没有信号，然后一下子就是与外界脱联，就是脱离了。然后这件事情当时发生的时候呢，嗯，可能有很多数据也在被丢失了。然后呃，就是整个整个全国、澳洲范围内的澳大利亚人民，就是有很多什么电话呀、互联网啊都被中断了。然后。呃，不仅仅是对于说像我们日常的这样打电话啊，什么沟通的事情产生了一些影响，它可能因为它的大规模的网络故障，对很多的客呃企业以及一些健康系统、运输、医疗体系都造成了非常大的损失，嗯、是因为它掉了十四个小时，后来它在慢慢恢复，但是呢。整个墨尔本的这个呃火车网络也当时在当时造成了一些瘫痪，并且在一个非常大规模的高峰时段，就是造成了很严重的这种服务的延误嘛。所以，他后来嗯后来他的这个他们的通讯部长就是。还试图出面去道歉和解释，但是就是很抱歉的是，他很多东西已经已经没有办法恢复到原样去进行了。我当时看到这个新闻的第一瞬间，我就是立刻在想，如果是我置身在了那个十四个小时里，嗯。会发生什么？我就一下子觉得，好像在网络时代到来之后，除非坐飞机，我再也没有过那种所谓有过十四个小时是脱离网络的。嗯，睡觉不是，我睡觉只是你睡觉了，你和外界的这种影响是没有的。嗯，它是一个客观因素中去产生了说。<咳>不止你一个人，就是你、你、你周围所有的人，大家彼此失去了联系，然后你的所处的嗯、呃、工作环境、生活环境一下子都没有了联系，就好像可能你坐在办公室里，大家就干瞪眼；出门车坐不了，然后你联系不上你老爸老妈，然后你生了个病，这个时候你也去不了医院，那个他的体系瘫痪了，没有人帮你挂号，没有办法取药，没有办法运输，就是等等这些一下子崩盘了14个小时。我突然觉得，就是这是一个很恐怖的事情。就是如果好像有一天，如果有人掐断了那根网线，这个国家会让这个地球上断了网，那会发生什么？我会觉得这是一件挺，就是在我看来会比较恐怖的事情。所以我在看到它的时候，我从来没有想象过说，如果我现在生活的这个环境当中突然断网了，没有联系了，没有信号了，我还能生活吗？就好像一下子大家失去了。这种明明以前没有网络的时候也能正常运行的这种状态，好像已经没有办法走回到以前了，就是让我觉得非常非常可怕的一件事情吧。在我看到这个的时候
2: ，越来越依赖了吗？你觉得可怕是来自哪方面？就是来自于，就是
0: 有点像他说的，就是依赖是一部分，就是不只是我个人的依赖，可能是这个社会体系都。非常依赖它，那如但是这个东西又好像真的是拉掉一个电闸，它就可以跟你 say goodbye 的东西。然后你你也不知道该怎么样去面对再也没有没有网络的那个世界。就明明你以前可能在没有这样的事情的时候，你不会因为14个小时没有网而感到焦虑，但是我觉得可能现在会了，就是可能会因为这种不确定它什么时候会重新有网络出现，以及呃不确定怎么样。这个秩序会恢复正常，就是会让你感到恐慌。就是我有的时候，比如说会想到说，如果嘴上总在说着想逃离城市生活，去到一些啊、呃、什么没有网啊、没有通讯的地方去生活，我我真的就不害怕吗？我真的就觉得那个生活是我想要的吗？就是我有的时候会去呃想想象那个场景的时候，会有一点忐忑，会觉得说。也许不是的，也许我会担心，我会担心一些事情。只是或者说，如果我不担心，那也只是因为这个地方尽可能的还原出更原始的状态。但它给我提供了网络，这个只是给我营造了一个与外界看上去失去联系，但是我可以主动选择要不要联系呃外面的这种乌托邦的条件。所以这是我会觉得。比较恐惧的一件事情吧
1: 。周末去郊外露营，就远离城市，但同时这个屋子里要有网络，要有设备齐全，这样才会安静很多
0: 。对对对，我会是这样的感觉，就是我会觉得这个是一个，嗯，听上去又有点可笑，但是又的确是一个好像已经回不到以前的那个状态的感觉。
1: 你不要说断断网了，我就记得我们我们有一次我们住的这个家里有个小区。小区好像有一段有有有一天晚上突然断电了，跳了一下闸，整个小区都轰动了。哇！救命，炸了，炸了！那天就是我觉得现在对于我们来说，可能确实我觉得依赖性还是蛮占主要的一个原因的，就是已经习惯了这个东西，突然它。不在的话，就是大家首先会恐慌，会会是会手忙脚乱的。就像我们现在，如果说停了水、停了电的话，就先不说网络，家里断网了，我就说赶紧跟妹妹说一下，我说四家里赶紧充个充个网费。我说这边不行了，不不 OK 了，过不下去了。然后他那边立刻会把网费充上。<笑>就是可能这几分钟对于我来说就已经是我，我我好担心会发生什么事儿啊，因为会有人找我嘛，可能未必有人来给我发消息，我就会担心我是不是与这个世界脱轨了这种感觉。因为有一段时间。是我好像不怎么去碰手机的社交平台了，然后我就会问斯嘉丽，我说最近发生什么事儿了吗？他说没发生什么事儿啊。我说哎呦，好担心啊，我都没怎么刷他们了，我觉得是不是发生什么事儿被我错过了呀？<笑>就是会有这种莫名，自己内心会有一种不踏实感。嗯、对，是的，就是。嗯嗯，即使你你明
0: 明记得你以前也不需要知道这些东西，但是现在你不知道这些东西的时候，你好像反而觉得你落下了什么东西，是不是？过几天我成了像一个原始人
1: 一样的存在的那种感觉，是不是自己进步惯了，突然哪一天落退步了，就在,在假象中
2: 进步吧？那你那是，<笑>所以你恐惧的那几分钟就只是干等啊，恐惧没有人<惧>就有人找你，然后你落下了
1: 。我恐惧的是我。害怕，就是我恐惧的那个感觉是那种，我怕别人找不到我，你怕别人找不到你，你想谁找到你？家里人啊。他们啊，就是其实我懂他那个
0: 意思，就是可能明明在那个几个小时里，也不一定就是平时父母会联系我的时间，也不一定说那个时候一定父母就会联系我，但就是觉得万一呢？万一这个时候他们要联系我没联系上怎么办呢
1: ？呃，就是那种心理，呃，我可以不用他，但他一定要百分之百是好的，对对对，对。就跟我们比如说租房子一样嘛，我周围一定要有这个有这个有这个有这个设备，但有可能我也会去那边，对吧？就是他首先这种外在因素，他给人一种踏实的感觉，对。踏实的感觉，就是我们在
0: 随着这个时代和社会的发展，我们被创造出了越来越多的需求。然后呢，在这些需求被创造之后，我们原以为自己是不需要这些需求的。但是你随着和人的接触，随着和嗯这个社会的密切联系之后，你好像又觉得这些需求是必要的。于是，当这个需求。的那个东西，它突然不存在了，不在那个地方的时候，你就会恐慌，你会担心，万一我哪一天需要它的时候，它不在那里的话，我要怎么去怎么去生存呢？即使这个东西或者这个地方，我一年可能两年就去一次，那个那个东西两年就用一次，但是它它得存在在那个地方。需求也许不是时常会存在的，但是那个被需求的东西要一直在那个地方。
2: 所以我觉得很多时候，虽然现在科技很发达，什么都很厉害的样子，嗯、但我觉得我还是很佩服以前的人，以前的那种生活方式。虽然科技什么没有那么发达，然后，但是也是照样可以生存下来，也可以活得很好的那种。就肯定现在生科技各种发达的话，它对我们有利的地方。比如说医疗设施这种，嗯，然后还有交通设施这种肯定是好的，嗯、但是撇去这这些来看，就看可能是我们个人的话，我就觉得好像以前的那种生活就让人很敬佩。为什么我们现在不能，对就是、就是不能回到以前？但是以前也是什么都没有，嗯，但是现在什么都要有。就是以前的人
0: 是、嗯、是非常会做减法的，并且就
2: 好像说以前
0: 的人鞋子坏了会拿去修。然后衣服坏了会拿去补，但是我们好像已经不能接受这样子的一个状态了。好像我们更习惯的一种方式是去替换、更新、更好、更便利的东西，促进生
2: 产力发的。对，好像我
0: 们的需求就是通过不断的在迭代、更新、更好、更简简洁的东西之后，才能生活变得更好。但好像这些东西以前。你明明缝缝补补换一换，又一年过去了，这些简简单单的需求不需要再迭代更多的需求出来，也是可以生活的很好的。但现在好像就总是要不停的叠加，我都不知道怎么做减法的那种。
1: 你说到这个，我想到，嗯、想到一个，就是你们刚刚说说减法，然后呢，现在其实不管是生活当中，其实我觉得工作当中，我们的使用工具也是在做一个没错，没错。然后我就想到说，<错>痛恨第一个发明出 PPT、Excel 和 Word 的人。哇，我痛恨，我也痛。很想很想知道，可能在三四十年代，电脑还没有盛行，还没有用手机的时候，他们工作一非得要这三个软件吗？嗯、现在工作必须 PPT 写一个 ，Word、嗯、给我草一个 ，Excel 表给我拉出来，就非得要这三个软件做吗？哎，或者说或者说以
0: 前创造出这个一套一套东西的人，是为了方便我们的生活，嗯、是为了图片被更好的展示。图表更快的拉出来，然
2: 后文字更<据>对我数数据更数据更好的展示
0: 对，然后或者是文字有一个更清晰的展示方式，但是随着我们的这个工作被,被卷，可以用“卷”这个字，<笑>我觉得就是然后变成了谁做的 PPT 更美、更花哨、嗯、更多的动效，谁用的这个数据的这个。什么拉数据的这个做出来的折线图更看上去炫酷，然后怎么对比是怎么样能够有更多的切割面，什么怎等等这样更多的维度，就是一下子他好像明明可以用很简单的话去说清楚的事情，他要给他包装了一个非常复杂的华华丽的夸张的外表去展示
2: 出来，嗯，是不是？这不是把事情更复杂化、哎、对啊，所以我觉得在某一个程度上，它虽然确实确实很好的让人去更好的理解，但是这个事情其实更复杂化。对，就相当于是信息的二次加工嘛，三、啊、二
1: 三四五六七。就是明明这
2: 件事情，你可以把实物拿到他的面前，我跟你去解释讲解，但我非要做一个拍一个图，拍一个什么，然后写一段文字，然后告诉你这一个是个什么。我刚才非常深有感触的一点就是。
0: 因为每一个领导，他的他对这些这些软件的使用风格是不一样的。嗯，然后我们最近其实我们的生那个工作场合，然就会出现一个场景，就是嗯，我们的 marketing 负责人他是一个非常喜欢用 PPT 去做展示，所有的东西的，包括。各个平台的销售数据，但你知道数据这个东西，它未必用 PPT 展示是最直观的，它可能是用一个图表，甚至我随时可以点好这个数，呃、点好那个公式给你看。我告诉你这公式我是怎么算的，我才能更好的给你解释这些东西来源。然后呢，去负责做这个图表的小小姑娘以前是不需要做 PPT 的，她现在为了为了嗯符合这位领导的需求，她要把。曾经他在 Excel 表格里做的东西挪进 PPT 里，用一个更美的方式、更所谓可展示化的方式去展示出来，于是他的工作量激增。他说，就是他就告诉我说，我最近工作量的激增只不是为了别的，竟然只是为了去做一份 PPT， 这就是他不可理解的一个地方。以前我们可以更直观展示的东西，却为了包装它而去生产，的，有了更多的这种工作量的增加
1: 。就是我觉得我正好想联系到你们刚才说的时候，有想到这个。所以随着我们整个文明的发展啊，是<笑>文明的在进步，在发展了。还是会有很多东西是觉得有点太 over、太过了这种感觉，而且我觉得说实话，我们上一次也是的，工作中也讨论一个东西，说现在的人怎么会这么这么怎么那么卷呢？说比如说一个博主，他可能做测评，我做一个科技产品的测评，可能他一开始从这个领域从来没有做过测评的人，然后呢，嗯，他可能就是介绍这个产品怎么好、怎么好、怎么好，但偏偏做完之后发现，哎，另外一个人觉得他这样做的不够深刻，我再来把其他品牌作为做来一个比较等等。这个就是，于是有了横向、很横向和纵向的一个特别，对对对对对所以就是可能我们骨子里天生那种想上进、想比较、嗯、想做到更完美的<笑>这种文明的现象在蒸蒸日上，所以才才有了我们现在的这些各个现象的一些产生吧？对啊，卷也好啊，竞争也好啊，对不对？都是这样的一个原理吧？可能。嗯
2: 、但其实说到这种比较，嗯、我觉得就是因为这种比较的产生，嗯、它看似好像和自然没有相关性，但其实也是。潜移默化的是有影响的，就因为我们这种生产力的增加和复杂，嗯、然后导致一些说到关于什么碳排放这种也会无形的增加，就可能只是我们看不到。咚咚咚咚比如说一些电，我用电脑是不是也要发电？对，那种电其实它会产生一些各种其他的东西。嗯，我觉得就是因为这种，然后我们加班时长如果变长了，那你的灯就会开多，开多的话。嗯那你的那个光污染也会更加强，对，然后所以就会变成后面的，就是环环相扣，就到最后我们说为什么今年呃气温变高了，嗯，那其实也是我们自己去产生的产生的，然后当然我们自己就一边在卷，就比如说这一边在卷，然后我们产生了这些，然后可能在无形中破坏了自然，然后我们又在为破坏自然的这一个步骤，嗯、然后想说我们要去解决这一件事情，就比如说。有了这个题目里的括号里的几个字，要开那个呃联合国气候大会，<笑>就是其实这种事情我就觉得是环环相扣的。那当然很多事情都是这样子，嗯、然后就是会让人陷入一个沉思。我我觉得这个是未不解之谜啦，就是没有人可以达到的，因为。当然是你肯定是有生产，然后你后面才会有这些去解决它的办法。但是就是因为我们这样一直的去循环循环，然后所以导致这样最后有一个这样的一个解决方案好，还是说我们要去怎么做的一个行为也好，我就觉得有点荒唐。荒<谣>就是这样的平衡点还
1: 需要花很多很多年去研究、去思考、去努力，甚至
2: 不一定是很多年，就是可能地球毁灭了这件事。情。对，就它
1: 一直在的，因为。不然为什么会
2: 有第一次工业革命、<对>第二次工业革命？嗯
0: 嗯、对，海伦讲到这个点的时候，我就刚好我昨天晚上就是在有看到一幅漫画嘛，嗯、然后它是一个俄罗斯的插画师画的，这个系列的名字名字就叫 Yes But， 然后它是左右、嗯、哦，我知道也左右两幅对话嘛，嗯、然后其中有一幅就是左边的那幅画里面，它在展示人们为为了 save e t h ocean， 为了保护海洋去。将有了可循环的这个垃圾桶，将一些可以可循环的塑料瓶啊等等之类扔回去。那为了能够更好的所谓保护海洋，但回到饭桌上，大家该吃鱼的吃鱼，该去创造出更多这种海洋垃圾的还是会产出。嗯嗯、就是就好像是海伦刚才有说到的这种，我们很多事情，呃，我们一方面在做着看上去在保护的，但是我们的破坏的力量远远大于我们去保护它的这个速度的
2: 。哎、嗯，是二零。二一还是二零二零年的时候，上海不是推出了那个垃圾分类对垃圾分类干湿分离嘛？我忘了是，反正就是就前几二的那几年对，嗯对二零。然后当时候还挺轰动的，然后因为每一个垃圾站都会有相关的人员去监督和守着，就是你不能这样，然后或者会罚款或者是怎样的。然后当时候大家都。挺害怕、挺谨慎的，就是大家每一个人，上海人的家里都会有一个干垃圾桶和湿垃圾桶，然后去扔垃圾也会特别的谨慎。然后他还会有规定时间，说说你只能几点几点才可以去扔垃圾。然后当时其实哇，看起来好像很不错的样子，然后你又会觉得好复杂啊。但是就已经持续了很久了，到今年应该有两三年了吧？了。了但是其实你有没有发现，到今年好像也开始没有人太多人去遵守了这个。规则其实大家也好像也没有那么去遵守去分这个干湿，然后后来我有一次跟我朋友聊天的时候，我们就聊聊到这个话题，他们说其实现在因没有什么人去在意这个干湿分离了，因为现在可能当初我们分的太仔细了，干垃圾现在到了那个呃堆填区，它点燃不起来，因为太干了， oh. 因为可能分解不起来。是对，嗯、所以其实到后面，我们看起来一开始制定的这个规则好像是好的，但是到后面发现，哦，原来它其实有点不切实，又太合适、嗯。对，太美好了，有点。对、嗯
1: ，所以现在的话又不能因为打脸嘛，对吧因为？
2: 因为刚说到那个垃圾，它太干点完不起来。就是我突然想到，就是今年说到自然灾害，不是有很多嘛？嗯、就因为是高温的。嗯高温的问题，然后夏威夷的那个有一个岛不是也是大火了很久，然后那个时候其实也是它也是相关到气温突然变高，然后呃树林那些也是很高，然后就是会产生一些火,火星子，然后。
0: <然>后就是一些什么化
2: 学反应，然后不是又会火嘛？嗯、然后三火这种一一点燃起来就会很严重。然后对，嗯、就是大家也盼雨，但是雨一直都没有来，但是所以就会导致这个火那么久。那当然这一件事情，呃，如果上网去查的话，肯定背后有很多原因的。它不仅仅是一个自然灾害，也有很多人说是一些关于阴谋论。但是我仅仅如果从自然灾害的这一个问题来讲。它很大可能是因为高温，然后引起，然后导致。那为什么会高温呢？也是我们自己人类的活动去导致的
0: 。嗯嗯，嗯包括可能已经有的时候会在和朋友、家人的一些聊天当中啊，或者是呃网络的信息当中啊，你会发现。哦，原来我们很多现在天上下下来的雨都是人工降雨，已经不再是一个自然降雨了。嗯、就是我其实第一次听到这个消息的时候，我还是蛮不知道为什么，但我真的蛮震惊的。就是我没有想到原来这么大的雨是可以人工降下来的。嗯、然后我就会意识到啊，那原来我们人类所做的是在为了让自己多活几年，让人类多活几年，越来越多的去干预到自然，去干预到我们。自认为自己可以干预、可以去控制、可以掌控的地方，以为我们的长久生存获得更多的空间、更多的可能，很很挺微妙的。也但真的是长久生存的空间嘛，就是<笑>呃，为了多活几年嘛。也许有些事情，就比如说我们刚刚聊到的，我们一一边环保一边破坏，嗯，嗯就是我们也。说不清楚到底什么事，什么事情先发生，什么事情先后发生，所以只能当然了。是我说到这一句的时候，<吗>我突然停下的原因，是因为我心想，我作为人类的底端的人，<也>我作为这个世界底端的人，我烦的有点太多了。就是上面的人看到的这个世界是什么样，跟
2: 跟我想的是不一样的。你有时候会不会有觉得自己做的每一个动作，就可能在。影
0: 响到环境，就是我讲不定就是那个雪崩前的最后一片雪花，是吧？<笑>雪
1: 崩前
2: 每一每一片雪花，它都逃不了,了，对对，都不是无辜的，<笑>对，都不是无辜的
1: 。我是觉得我们内心是真正的有这种责任心的吧？嗯、就你再说一遍，我们内心是有真正的这种对环境保护的责任心的吧？提问
2: 啊，提问，
0: 嗯、就是你真实的去想，觉得你是一个环保的人吗？我
1: 如果说单从垃圾分类的话，我现在还一直在做。<笑>
2: 单垃圾分类它不仅不，它太紧。它不是因为就是它，在环保上，它不是一个非常占据很大比重的一个内容、啊。但是
1: 你要知道
2: ，我就问，从,从
1: 小事做起，出去吃饭你
2: 是不是要拿一次性筷子？我现在基本上不怎么拿是吗？上一次因为我们两次聚会，你都会让我说我把一次性筷子拿出去。对
1: ，你想，你买的那个我先不用，你买的也是一次性的，我先把家里的一次性用完。你一，你那个就是。一部分先不用，先用已用的，对不对？那就为了下次就不要再买。然后他就会问你，请问你家里的那么多一次性筷子是从哪里来的？<是>每次点外卖时候他都送给我，我点了不要不要，他送给我，我不能扔，我囤着。哎，但是现在的外卖平台不是可以选择无需餐具、绿色环保吗？但是你知道吗？商品上<像>他们都会给的。但商家之间竞争太太激烈了。烈了对，消费者说有的时候是忘点了，你这个时候要考虑消费者，对不对？所以我送你送你<笑>烦恼甜蜜的烦恼，懂<笑>了懂了。懂了嗯
2: 、那我就问你，办公室会不会犯了一？一副餐具在，我不办啊。嗯 ，right。所以你那如果你不办，如果你点了不需要餐具，他真的没有给你餐具，那你用什么吃呢？我们办公室有啊，有几个一次性筷子
1: 。<行><笑>又出现了，我太我非常懂他这个意思。我懂他，就是不可能是百分之百做到绝对这样的一个保护，不他都不要你百分之百，他。就是
0: 海伦表达这个事情，才是是一个环保很小的意识，但是很小的意识，我们就是没有的。其实我我蛮认同，因为我一直觉得我就是一个没有那么环保的人，包括买衣服。对，其实那也是一个表现。对对买衣服其实是一个很不环保的行为，就是买太多衣服、啊。我的意思是说，就是因为衣服才衣服的这个工业是生产最多这种工业垃圾嘛。然后我其实就有想到说买，买比如说买衣服、买化妆品这些东西。东西就是挺不环保的一个行为，所以就是有很多很多类似这种，你以为自己做到了一件小小的环保事情，就真的能对产生，就真的能对这个世界产生什么？但你可能你的你的生活作息当中有更多是不环保的那种行为，就他很难就是去做到吧。而且我又是一个偏极端主义的人，所
2: 以我觉得我应该是挺不环保的一个人，而且又是一个。累了就要打车回家的人，<笑>打车就是。可是我经常骑、啊、自行车、啊啊，可
1: 是我路哎。他打的是新能源，啊、以为新能源就没
2: 有别的。我这个栓 Q， <笑>我觉得就是这
1: 样子，这种东西你不能一下一一刀切，你没法。没有没有没有，我没有一
2: 刀切，嗯、我只是举例，我们生活中、嗯、就是我们遇到，我们可以说，嗯、以说我们一一面说要环保，但是我们一面有没有做到呢？就好像刚刚斯嘉丽他拿了一幅图，一幅图片，他有。呃，前面你看到的事情， yes, 后面它背后的故事，嗯、那其实也是有相关的。<对>就是我一面一面在这里，我们在聊着，嗯，说这个环保事情，但是你看桌桌上我就用了几块纸巾了，哎、就一直在用了
0: ，就是也不是口嗨，就是我脑子里有这个意识，但我落地了吗？也许我没有，嗯、就是我做的好吗？也许我没有，
1: 就人心不一致吗
0: ？没有，所
2: 以就说我们是那个雪崩之前每一块我，我们也是那些，我们也是那些，当然当然，我觉
1: 得其实我们。只要来到这个地球上，我们每个人身上都有这样的一个责任，就
2: 是最后怎么到
1: 他那里，<笑>就是我们不该来这个地球。不是，不是，我们来了就来了嘛，对吧？吗？但来,了来了就来了，<笑>又是什么破罐子<是>摔？不是，我们又无,无法去控制自己不来，就是我们来了，这种东西是命运早已注定好的。我们与这个世界与大家来相见，对不对？与这个世界来友好的共存，但是接下来发生一个什么事情，就只能说，嗯。自己看着办吧，好吧，可以。刚在聊到这些一些变革也好啊
0: ，然后嗯，包括我们提到我们的一些消费行为的改变啊，以及一些所谓过于复杂的这种消费行为产生啊等等之类的。我其实今年就是我不知道以前啊，反正在我的印象里，二三二零二三年必须必须必须要提到的就是 Chat GPT。耶，
1: yeah, 我写了耶。Yeah、而且甚至
0: 是前几天的时候，我的朋友还跟我说。你用三点五就够了，不需要更新到四。我说什么三点五跟四要钱呢？对，我就知道他告诉我是四要钱。我于是问他，你觉得为什么不要更新到四？他说，我实在是没有看出来四更新了什么东西，嗯、除了画了几个 AI 的图，画的比三三点五画的要好，那其他的我是没有看见的。嗯、那其实。今年这个事情讨论度这么高，我觉得是从一些我们公司的高层到我们生活在我们周周遭的朋友也好，就大家都在讨论这件事情，以及你可以感受到它已经开始影响各个行业的一些变革。我觉得可能对于我而言，最直接的一些感官是你以前觉得耳听为虚，眼见为实，但是今年。随着它的出现，你会发现眼见也为虚，包括 ChatGPT 已经可以非常智能的人工生成出和你一样声音的其他的话，甚至你的嘴的嘴型都是可以对上的那种。然后以及非常多视觉生产内容的这种变革，都是由 ChatGPT 来完成的。然后我就感觉到一下子这个东西好像是比我想的要超出一些想象的嘛。我觉得今年被问到的。比较多的一个问题就是，大家觉得 ChatGPT 会不会终有一天取代人类，然后超出我们的想象去发展出其他的一些事情来
2: ？我看你最近用的蛮多的嘛，我也然后我突然，嗯嗯嗯，我也想问，嗯、今天的话题用了 ChatGPT 了吗？没有，没有，<笑>没有，我所有的话题准备从来不用 ChatGPT， 我只针对于工作用。<笑>哎，我其实是最
1: 近才开始用，哎，我对啊，所以
2: 我就说，嗯、我就说最近发现你呃用蛮多的嘛，所以我就问。嗯我只是顺利顺顺顺便想问你说今天的这一期内容是否有参考？天哪，这期倒是没有忘问了。这期倒是没有，没有，这期倒真的没有没有。但是我觉得吧，就是之前在用的时候，我觉得 ChatGPT 就讲真，这个东西，你说它能那么灵吧，我也没有觉得它那么灵，因为它也是需要被训练的。对对对。然后它，我觉得它给我的最大的感受，它可以给我一些灵感，但是它不能百分百，或者是。百分之五十，他可能也帮不了我，他可能，但是他的一些说话的一些词语或者是句子，他可能会激发我，仅此而已。可能我不太会用它、嗯。你，哎，你
0: 说到会不会用这个事情，嗯、我就迎迎接着，接着你说的这个去说，嗯、因为我就是有试图尝试与他进行一些不同问题，就
2: 是不同类型问题，但是同一个交流，就是、但是是同一个问。就是不同的问法，但是同一条问题目。呃，不是，我的意思就是
0: 不同、oh. 不同类型。比如说，我我试图让他帮我去写过一些计划。我就写出我大致需求，嗯、最简单最简单的比方，比如说我想请 ChatGPT 帮我做一份我这一个月的观影读书计划。打比方说是这种啊，嗯、就是这种类型的计划类的，嗯嗯、或者说我去问他，比如说你觉得这件事情对于整个什么什么市场的发展有什么好处？这种是需要列点的，列、嗯、列 bullet b u l l e points 的这种东西，嗯、以及列计划类的这种东西，我觉得他非常擅长。他是一个，他有体系的嘛？他是一个非常有体系的，嗯、很会画思维导图的一个东西。他可以给你延展出各种各样的一个有等级分类，并且是非常有逻辑的一个人。嗯、但是，如海伦所说，你当你做到内容创作的时候，你就需要给他喂饭了。你不要试图问他第一个问题的时候就得到你想要的答案，基本上没有出现过这个情况。你嗯，就是可能我周围有做内容创作的朋友。他会发现你怎么和他沟通才能得到你想要的东西。你当然不可能百分之百得到，就像你说的，你可能有一些灵感可以从他那儿来，但是你要怎么训练他呢？就是你可能把你曾经写过的一些东西，你曾经创作过的一些东西去喂给他，让他先消化。他消化完了之后，他在和你去发给他的东西以及你的问题相结合，他可以一点一点，慢慢慢慢被你训练出。符合你语言系统，符合你创作系统可以产出的那个内容，你一点一点的可以慢慢的延展、扩充、扩充，得到你想要的相对比较接近你嗯最后理想状态的一个内容创作的东西。但是，内容创作就是一个很务虚的东西嘛，那这个东西本来就是又有点千人千面，又有点个人主义色彩比较严、比较重的这种东西，你不论怎么给它喂，你自己想象中一定有一套。你自己的体系在，他和他的想象和你的想象总是会有偏差的。也许到最后得到的这个答案，也只符合你百分之八十的要求。然后你就从那百分之八十当中得取得一些可用的，再加上你自己的想法，我觉得会是，就是我现在感知下来，就是去用它，它会很有很明显的这种。优劣势在就是这个很就是很很像是一个数理化非常厉害的学生，他一看就是理科讲文科，嗯、他的文科会没有那么有体系，或者说会没有那么有感情，他没有数理化的那些比较冷静的东西来的更更清晰，就是我会是这种感觉嗯。嗯，所以你
1: 有问过他，比如说一些生活情感的，不是？还记得你的问题吗？我这个问题啊，就是我当时发群里问大家那个词语能不能替换嘛。嗯。很傻嘛。然后
2: 他就插不进去。我其实我也问过了
0: 。问完了之后，我还试图，我想帮他找到更合适的那个答案。我一直在跟他聊天。我也在聊，我在用各种各样的话
2: 术去解释我到底只有那一天了，所以我就说你为什么最近研究，一直在研究学习？不
1: 知家里有人请求帮忙。然后我就
0: 我就在那里跟他讨论了很久，讨论到最后发现他给不到我想要的答案，把他给关了。对，就是。可是我
2: 发现你截图的那一个和他。他问我们的问题的那个阐释，他自己想要的那个其实有一点关联的，就有一点相似的，是是有一点，但又不不不是那种很完美的答案嘛。只是,只是路易山他可能想要一个更不一样的答案
1: 。对，是的，是的。但是怎么说呢？但他给到的答案嘛，嗯，他因为我想，我是我想要给想要得到两个词，两个字的词，但是斯嘉丽那边说出来都是四个字的，对不对？对，然后我又开始跟他讲，我要两个字的，对对对对我希望是
0: 什么样的，我不希望是什么样的，就是我觉得有什么样的，我不觉得该怎么样的，然后你就最后会发现他就不知道片子。但是你知道吗？我
1: 是从你给的那四个四个字里面那些词嘛字嘛，嗯，嗯从字里面去找灵感，我把字单独拎出来，再去跟他去再沟通，这样可能会好一点点。对对对，是是。就他这种东西，你没法一下子到达到达你的预期的，嗯、就就像我们比如说让他写一个什么什么。描述性的文字，他写的就很生硬，就跟小学生写日记一样。或者是他用的那个词，你
0: 乍一看，哎呦，挺美的，找了一些故事出来。这样一细读，好像读
2: 不通的，好像读不通的那种。我突然想到，就是，呃，他这个当时好像还没那么火，但是因为他可能在国外已经很多人在使用了。然后当时我朋友他老公就开始帮我找工作，他就说我当时还不知道这个东西，还不知道这个软件，因为。是非常前面的，他是说你把你的所有问题，你想找工作的类型就问他，然后当时我们就在那里坐在那里输，我要找一个什么工作在上海，然后要什么类型的市场上的，然后创作性强的这种，反正各种的输出去，问了一大堆之后，然后他把手机递给我说，他说找不到，没有符合我的工作，<笑>可可能当时和 ChatGPT 还没有到 3.5 版本吧，嗯、应该是一或者是2的那种吧。嗯，然后他说没有找到，然后觉得，哼，
1: 你看
2: 。这种什么东西啊！然后后来当 ChatGPT 火了之后，然后我就恍然大悟，原来当时他给我试的是 ChatGPT 这个东西啊，懂了懂了，懂了然后我就。这也不过如此嘛，<笑>所以海伦是不太常用这个吗？没有，就是一开头我就是最开始，哦、因为当时是真的对，没有人是当时没没有那么火的，就是当时还没有掀掀起一个热潮，因为它这个热潮好像是到今年。三四月后面的时候，对往后了，夏天,了夏天的时候就很火了。这个话题是的,是的，是的。然
1: 后今年很多， GPT 一开始国外过来的嘛，然后现在国内也有很多很多这样的服务商，哎哎，做百度的什么百度。因为我记得我刚我一开始对它出现我是不感冒的，我说对对,对能怎么样啊？哎，真能替代人类？<主>我干？主要是
2: 他他他,他的工作和我们的工作有点像，<对>我们就不能被取代。对我们当时候不可能其实我这个话题火的时候。我们就是那个岌岌可危的那一群人，对对，对因为他是要取代我们的那一群的思维，就。就是互看不上眼的那种。但是，一
1: 开始我真的是嘴硬，我想的是，比如说我们 for 一个产品， for 一个品牌，我们去做东西的时候，他没法做定制化的。比如说，我结合一个什么节日点去做一些针对性的内容出出的时候，我是始终上他不可能针对的这种程度。然后我一直没有用。而且现在的人又那么追求效率，希望什么东西都非常快
0: 的产出。嗯嗯、我们的效率跟他比起来，哪里跟得上呢？对
1: ，今年我不是换了一个工作嘛？我是九月份的时候换新工作的时候，那时候我们是想一个 slogan。我就在想想想，我想了好久好久好久，想了几个，产生了三个。然后我的领导他想说，说路易莎你是用什么的想的？我说我脑袋想。说，哎，先去 Chat GPT 一下。我说啊，我说我这个岗这些就是我们现在这些岗位允许用这个用这些东西吧，因为我很很害怕是，是因为它新东西的产生，我害怕有些岗位有些领导他是很排斥这种科技性的东西，他会觉得你是在工作，你是在不认真。我因为会有这样的一些，懂懂懂，懂懂对，会土水字儿，不对，你为我是<笑>我是害怕的，我是想不能用哦，要不然他说我工作不饱和，没认真工作，我说不能用。他哎，你说的没错，他会觉得你工作不饱和，对，不饱和、嗯、不是你这么偷懒啊，不会自己动脑子嘛，对吧？嗯、然后呢，我就都没有用。但他跟我讲说，有些东西还是需要去借助一些工具才能做得更好。然后从那一刻开始，我就会觉得啊，他确实能够给我一些想法，尽管他有些东西真的很生硬、很呆板，但是可能。结合它的一些呆板，我们再去做延展和二次创作，可能会更加高效一点嘛？对对，所以我现在就是基本上每天都在用它。对，就是有有一种
0: 好像我肉眼
1: 可以看到的未来的这段时
0: 间里，可能它会更像是一个工具嘛，就是像我的 PPT、Excel， 让它发展成这样子的一个你习以为常与它相伴的这种。电子工具，但是你们有看过那个电影《斯嘉丽·约翰逊》演的、uh,
2: ？我刚刚、嗯、其实我就讲到，因为
0: 我我我其实这两天随着和
1: Chat GPT 的聊天，我会觉得很像在
2: 是非常像
0: 了
1: 。其实我觉得在 Chat GPT 出生之前，其实我们身边有一个他了。你们知道谁吗？吓死、嗯、我谁呀、啊啊、？Siri 吗 ？Hey Siri。哦嗯、其实我觉得他就是聊不到那么深、欸， Bye
0: bye 是因为你没有跟他去，你你你没有跟他去聊
1: 。去<对>如果你真的跟他去聊的话，<对>我觉得他是可以产出一些内容的。<对>所以我觉得他的产生 ，ChatGPT 的产生，我觉得是可以进阶版的 Siri。懂懂懂。因为<对>我觉得
2: Siri 可能在国内用的次数没那么多，对。但是我在看很多香港电影，他们都会引用在里面，然后们他会跟他讲一些。很搞笑的对话，然后比如说让他去帮他找地点，我今天要去哪里吃饭，帮我找一下去哪里吃饭，然后他就会给他给他列了，然后我想要听什么笑话，他也给他列是什么笑话，然后我当时我就是在想，哇，这个 Siri 真的挺厉害的。Oh,
0: 对你这么说，我会想到，也确实我也和 Siri 进行过类似的对话对对。然后你知道我经
2: 常用 Siri 用的用。用用用它来帮我做什么吗？嗯、什么？就是帮我定时呵呵。我说我要定时几分钟，就是我敷面膜的时候，哦、我手不是湿嘛<是>，我就说我就我意思以为帮我定,、呃、定个15分钟的闹钟，然后他就立刻帮
0: 我定了。就是 Google 其实也有一套他自己的那个体系，<对>包括可能现在像。嗯，百度啊，然后也有这样子的这种体系，可能就是也有点像黑 Siri 这种的的你对话模式啊，以及一些比较相对比较智能的，就可能比如说像现在有些房子里的一些全屋智能就是通过这些这些东西去连接起来，对，都是连接起来的那种。就是什么 Open AI，
2: 对，就现在什么，因为前面说了一些自然，然后现在到商业商业上的话，我就觉得现在就是今年不，应不是今年，应该是2023年开始。很火的就是 AI 技术的那种大爆发。对，对你说到这个的
1: 话，今年不是因为 ChatGPT 的一个震撼的爆火嘛？然后今年我看到有些新闻上面说，他说这个好莱坞，嗯、好莱坞跟他也扯点关系，啊、对吧？对就什么<是>人工智能撼动好莱坞，因为当时是这么回事说自一九六零年以来，首次的编剧和演员同时罢工，这不仅仅是好莱坞六十三年以来首次全全行业的罢工，也是。也是被认为是人类抵抗人工智能威胁的首次集体行动。就其实是那句话说白了，就是有一个公司愿意支付，比如说演员一天的工资，我记得这个，然后去全部购买这个演员的数字形象。这个东西当时在那个黑镜里面，其实有有演演到过，到对,对,对对，对演到过。看到有很多很多的演员，但他发现其实我没有演啊，但 OK，AI、啊、把你全部都完成了。<是>他可能只是付了你，比如说一天你的工资，但现在好像就说这个最后，比如说全部影像的那个收入到底是给这个公司还是给这个演员的话，好像现在还是一个在真的当中是的是的。对,对,对,对,对
2: ，还有关于声音的也是，嗯、就是我记得今年就是在 IG 上很多名人，就是我们熟知的都有去发起过这个行动，就是有加入说要抵制。对
0: ，这就是我刚才最开始说到这个的时候。嗯嗯啊嗯、我说，因为我发现很多影像资料，我以为是我关注了这个明星自己嘴里说出来的，嗯、结果后来一搜，大家说这段全部都是 AI 生成的，他们并没有说过这样子的话。
1: 那、嗯嗯、我觉得，对于接下来捏造那些谣言，岂不是很
2: 恐怖、很轻信易举
0: 吗？从此以后就就觉得会比较
2: 吓人、嗯。真的，因为就比如说你刚刚提到黑镜，就是在聊这个话题的一开始，不管是。关乎到自然还是到现在这样，我都想到《黑经里的种种画面。对，因为我我其实最深刻印象的是有一季还是有一集，就是所有人其实他都不用出去了，他在一个自己的太空舱。嗯，对。然后我就按屏幕的按钮，对，然后我去控制我的一天。对对对对。不过我觉得很可怕，这个东西我在想，难道以后我们的科技如此发达是要往那个方向去走吗？嗯。我真的是觉得很可怕。然后，而且我之前看了一部。什么电影来着？我忘了叫什么名字。但是他们的生活也是非常发达的，他们连那个汽车，它不是新能源哦，它是像一个时空隧道一样，唰的一下就到了另外一个地方。它可能是科技的发达，但是我觉得这样也很可怕。嗯,嗯,嗯，就是虽然我们经常都说什么要。很快到达一个地方，时空隧道。但是我真的看到那个电影的时候，我并没有觉得我很羡慕。我非常懂，非常懂。对，
1: 我觉得是怀
0: 着那种畏惧之心的，因为我们前面不是有聊到那个鹤嘛嗯，嗯。然后我是因为想到，因为当时鹤那个电影当中的这个人工智能，其实就是它通过与这个。嗯，男主角的不断对话，他自己也一直在升级自己，一直在迭代，一直在迭代。嗯，我就记得前两天在网上有一个很短的一个视频，是有一个人他问 ChatGPT， 请给我画一下四维世界是什么样的，嗯、因为我们不是生活在三维嘛。嗯、然后他让他画了四维，画了五维，一直画到了十一维的这个世界，就是他是真的会去在当中展现出，呃，一个人作为一个人在三维可能就是像我们这样立体的，然后到了四维是怎么超脱出一部分。五维怎么超脱出另一部分？六维、七维，然后慢慢的，我们的想象中那些虫洞啊、平行宇宙啊，它都会出现。它有一个不同的维度去衡量这些东西，画它画到了第十一维，然后停止了，因为那个十一维是，嗯、呃，它能想象出的最最宏观的一个一个东西了。然后你就会看见在下面的评论区里有人在讨论，说你现在跟这个 AI 在交流这个东西，说，嗯、呃，什么？这些东西不过都是人类输入进去的程序，是三维里面的人输入进去的。对，三对，是我们这个三维世界人里面输入进去的程序，他怎么可能自己随着自己的发展，然后能去迭代出四维、五维、六维，以及这个这不都是他自己的一些想象吗？我觉得就是很假的，怎么样？然后下面的一条回复其实就和。当时在看赫、ER、的时候，比较震撼到大家的点是很像的，就是他说创造出这些东西的人是三维，但是你想，这个世界顶端的大脑，就是这个世界现在最牛逼的这些科技，就是这个是我们当下世界里最牛逼的大脑想出来的那些牛逼的大脑想出来的东西，你想不出来的。那现在这个 AI 就是这个世界上知识体系最完整的一颗大脑，这个大脑。他自己慢慢的随着跟三维世界里人沟通，他就可以迭代。随着他的不停的迭代，他就能创造出你想不出的东西，因为你的大脑里没有那些东西。对的，对的。只有他的大脑里有。所以就是我突然觉得好像就 call back 了。当时看赫比较震撼到我的地方，也许 ChatGPT 它的发展以后，它甚至可能不叫这个名字了。它可能有更多的，就像大家看到了其他的一些软件，不同的公司去卷出不同的 AI 大脑。卷每个人就是每个人的赫。
2: 对，<就>对有对，就
0: 卷出不同的完整的大脑体系，然后知识在 AI 的大脑里被垄断掉，然后它可以倒过来去 maybe 发展出一些我们想不到的事情，就是这是我觉得比较刺激的一个地方
2: 。又让我想到了一本石黑一雄的那一本《克拉拉与太阳》啊，虽然它其实可能很多都是讲童年的一个事情，但是我想到克拉拉，它就是一个那个。机器人，嗯，然后他就是一一直在观察、理解和学习，然后给自己注入情感，嗯嗯，就其实和赫的那种，还有刚刚提到黑镜里的一些片段，其实都很像的，就是也是这种通过 AI， 然后大家身边可能多一个东西，然后我刚刚又在你在。就是你在描述那个场景的时候，我在想，如果以后我们每个人都会有多一个克拉拉，那到最后我们都有陪伴了，我们可能也不需要，因为现在生育率也在降低嘛。然后大家可能如果都旁边都有一个这样的 AI 机器人，也不想生育，也不想要怎样，那后面这个世界是不是最后人类都没有了，只剩 AI 机器人？对，这就
0: 是一个永恒的命题。大家只要讨论到这个中，一定会讨论到这一步，一定会觉得说。嗯，也许讲不定发展着发展着，我们就没有对，
1: 地球上没有人类的。或者就
0: 是 AI 资生出了情绪，他觉得地球上需要留一些人类，于是他让一些人类选择性的留在了这个地球上去继续繁衍和发育
2: 。难道这就是灭霸的一个想法，说一半的人离开，<笑>一半的人留下，对,
1: 对、嗯，永隔银河两岸
2: 。哇，好可怕，<笑>这好吓人哦
0: 。<笑>对，就是也许呢，就是也说不定他会怎么想呢？因为之前我们在最开始的时候，今天聊了很多看上去很酷炫的，平时我们不太会，就是我们平时不太会去聊到的比较大的一些内容吧，啊、很空吧？他说了，很空很很很，
2: 很空，很宏大，很很很很空很大
0: ，很丰富的东西<笑>、嗯。对，然后其实，在最开始聊到马斯克的时候。呃，聊到那个七千七百亿的时候，其实他七千七百亿的今年的这个消息出来之后，很多人就重新开始去读他的那个马斯克传嘛，他的那个马斯克自传，没错。于是他那个那个里面，他那个里面的一句话，今年又被拿出来送送上了热搜。马斯克这样一个已经算是当代非常高级的大脑了，他说出了一句话，他说：“世界只是一个巨大的草台班子。”你去看一看你周围的那些人，你首先要祛魅。你以为的那些很牛的人，讲不定都是靠营销包装出来的。我看到他这句话的时候，我觉得又说太对了，又太对了的时候，又觉得妈呀，太可笑了。就是
2: 这句怀疑我也慢下来了。真的吗？真的。对，我我当时。我还专门就是怕大家不太理解草台班子，我还去百度了一下，就是他有两种意思，嗯、就是我觉得是因为那个翻译翻译的好，他用草台班子去翻译了马斯克的这句话，嗯、因为草台班子他可能泛指长期流动演出在那个农村集镇的戏曲班社，嗯，主要是这些，然后所以。得名叫草台戏嘛，然后在因为经常在乡村和小城市中流动演出，所以那些人也叫就是那个草台戏里的班子，班子对。嗯、然后但是现在基本都是比喻那种拼凑起来水平不高的团队。对对，因为我会觉得，当
0: 这句话重新被送上热搜的时候，和近几年就是自己身处的这个环境，会真的是慢慢的，我觉得是可以对照上了，就是。你你去看到，看上去外表上很牛的人，然后很厉害的事情，然后当你随着你真的走进这些，发现啊，不过如此。对对，我会觉得说，如果连他这样的人都会这么觉得，突然觉得，嗯，也行，这个路还是能往前走的。就是我们在自我祛魅的过程当中
2: ，对自己可以更加信任一些。嗯，所以就是最后，我也想说，呼应前面的，还有你说的草台班子，就是如果你觉得我有错的话，其实你也有问题。
3: 작은방안에서넌눈만뜨고있어、so. 눈을닫고감은듯대공허함만있는넌향만보고있어、so. Hey hey hey, where did the world c o Someone is knocking on the other side of the door, and in me can see my heart, my heart, my love. 동감은듣해공허한만있는넌병만보고있어 Hey hey hey, w